Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks. Jag heter Vegar Soltveit och jag leder denna grupp. Jag är er generalsekreterare i den norska isrådsmissionen och med mig idag så har jag Espen Etland och jag är er konsulent för digital bibelbruk i det norska bibelsällskap. Och jag heter Jorun Sjöste och är er redaktör för Bibelseplan Logos och arbetar i bibelsällskapet. Texten för herre söndagen den finner vi i Matteus 3 vers 13 till 17. Då kom Jesus från Galilea till Johannes vid Jordan för att bli döpt av ham. Men Johannes ville hindra ham och sa: "Jag tränger och bli döpt av dig, och så kommer du till mig." Jesus svarte: "Låt det nå ske. Detta må vi göra för att uppfylla all rättfärdighet." Då lot Johannes det ske. Da Jesus var döpt steg han strax upp av vattnet och se himmelen öppnade sig och han så Guds ånd komma ner över sig som en due. Och det löd en röst från himmelen: "Detta är er min son, den älskade, i ham har jag min glädje." Detta är er dagens text och det är er en kort evangelietext vi har för oss idag men den är er innehållsrik och full av ting att ta tag i och vi ska försöka gå lite genom kvart vers och sejlet och ta någon digression ut för vers och det är er vår plan i denna table talksen så hoppas att det ger mat till din förkynnelse och där du ska vara och präka över denna texten då kom Jesus för Galilea till Johannes vi gjorde den även för att bli döpt av han är er alltså det första Och då har alltså Jesus reist. Han har kommit till längre söder i landet och kommit till Johannes. Och kan vara den märkliga mannen här. Johannes läser med eh, om både till i Lukas evangeliet och i Matteus evangeliet och som en man det knyttas stora förväntningar till. Detta är er en fyr som eh, som ska vända federnas hjärta till barn och blir Sakaria farnans fortalt av, av engeln. Eh, Och antagligen är då denna tjänsten han gör då som som en som döper ut i ut i örken en del av detta då. Och så har han haft ganska bra succé kan vi säga. Si. För det kommer ju väldigt många ut till en för att bli döpt. Och han säger vem om för himmelrike är er kommit när säger han. Och så När de är er döpt så får de ganska starka förmaningar om hur de hur de ska leva livet sin. Och det de har gjort förre, de gick ner i vattnet, det var ju att bekänna synden sig. Så så det var en omvändelsespredikant av en lite speciell sort som som stod att med Jordan. Och som ja, det, Jesus kom till. Och det tror jeg vi kan säga si att här möter vi ju 
han som verkligen driver med omvändelsen. Nu ger ju nästan alla det nya testamentet, men Johannes inviterar ju till en omvändelsestopp och säger att nu måste vi leva annorlunda. Vi måste egentligen förbereda oss. Han förbereder ju folket på att det kommer en som är er större än mig. Och det är er det som är er uppgåva hans. Og han är er på något ett bindeled mellan det gamla och det nya. Han rydde ju väg och han är er den Elia som skulle komma. Han går i kamelhårskapp och spiser honning och håller på. Han är er en märklig figur men en viktig figur. Han rydde väg för han som verkligen skall komma. Och det är er kanske därför Johannes i nästa vers vill hindra Jesus. Inte för det att han är er emot han, men för det att han märker att här kommer Johan. Här kommer han som jag ska rydda väg för och därför sen att det blir helt fel att du kommer till mig, det är er jag som ska komma till dig. Men likväl så kommer Jesus till Johannes. Ja, för Johannes vet ju att Jesus var till för han själv. Han vet att han är er den som ska följa den. Så varför Jesus ska ska komma till han som säkert räknas som mindre än Jesus och mer mer uväsentlig. Det det är er lite rart och skön. Jag skönner gott Johannes är. Men det har skett för mig det här här så här kommer det nekta tror jag. Och det är er ombart att Johannes skönner norge av vem Jesus är, er, mycket mer än de flesta runt för i som så dock säger han han ställer frågor med varför kommer du till mig det är så tränger bli döpt av dig men senare så vill man se att Johannes ställer frågor till til Jesus är er du han som jag väntar på och helt ombart en osäkerhet runt detta så han har skönt norge av vem Jesus er, men han har heller inte sett allt ännu då och det syns det jag tänkte på det samma för det det, det syns helt rart han som Nu förgriper vi ju lite versen före då men han som hör på något att Gud öppnar himmel eh onden kommer ner och Gud liksom ropar ut detta min son och så går det nog en inte så väldigt lång tid då fram och så sitter Johannes i fängsel. det ser mörkt runt han och så kommer och tvivlen och sån. Så på en måte är er det lite trostyrkan att själv dessa stora haltarna, profeterna för Gud kunde faktiskt komma i i den nöden. Och det som får vara trösten är er att Sånn som här så kommer Jesus igen till Johannes. Han kommer med svar och ger tröst. Så det är er faktiskt, vi kan säga si det, det är lovat spörsmål. Det lovat vila. Och Johannes ställer spörsmål här och i fängslet ställer spörsmål och Jesus ger faktiskt svar. För att följa den ännu mer så ser man ju att när Paulus skriver till Korintermenigheten så i rätt att sätta han korinter med den för de är er så säkra på att vi har blivit fött på ny Kristus med har allt på ställ och därför visar han i första korinter 10 tillbaka till Israels folket detta Israels folket gick under skyen de såg alla de stora undergångarna men till och med de fallt från och tvilte så det är er ett helt klart mönster i i det nya testamentet detta här Jesus svarte låt det nog ske att det må vi göra för att uppfylla all rättfärdighet då låt Johannes det ske Och det är er det som är er lite underligt att Johannes har ett spörsmål till Jesus alltså hur kan du komma och så säger Jesus att vi må göra detta för att all rättfärdighet ska kunna uppfyllas och ske. Och hur ska vi förstå detta och tänka om det Aspen? Har du tanke om det? Alltså när Jesus säger all rättfärdighet jag tror för det första tror jag inte att Johannes hör detta tänker han. Oj ja men då så då gör man det bara sån då är er det ju grejt. Jag gör det i alla fall inte. Jag tänker att rättfärdighetsbegreppet kan klinga på två måter i alla fall. Man har detta stora liksom frälsesfrågor med rättfärdighet att det är er 
folkets rättfärdighet och vår adgång då till Gud som står på spel det är er nog den ena men så är er ju hvis man följer Elia motiver då i det nya testamentet så är er nettop detta med att vända fädernas hjärta till barn och social rättfärdighet och ett bild av detta då. Så hvis man ska ta bilden med all rättfärdighet så tror jag bägge delar ska vara med då. Jag tänker det er något som vi gott kontra fram här i för oss table talks och att eh, vi är er väldigt god på å gå på på det allra viktigaste som är er alltså väl Guds rättfärdighet som gis vi tro ved Jesus Kristus. Så jag tänker kanske det er huvudtingen här och att vi får något och vad är er det Jesus kommer för det är er för att ge rättfärdighet. Hur ska människor bli rättfärdiga för Gud? Det är er det stora frågeställan och så är er svaret denne man här. Och samtidigt är er rättfärdighet ett vitt begrepp i Guds rike och bör vara det i våra liv. Vi lever i en värld som är er full av orättfärdighet. Vi lever i en värld där det er diktatorer, där det är er krig, där det er stora skillnader på rik och fattig. Dette kan ikke vi som kristne mener bare stå og se på å være likegyldige til Det ligger et ansvar på oss som har møtt han Som ønsker rettferdighet Som er Guds rettferdighet Så jeg tror det er veldig lurt Og viktig at vi også er tydelige for kynelsen vår på At rettferdigheten har både en vertikal og en horisontal linje En linje upp til Gud Der rettferdigheten har ett navn som vi gis ved tro Og så lever vi i en verden horisontalt der vi skal jobba för en mer rättfärdig världen, bärkraftig världen där det är er mindre skillnader. Så det tror jag är er ett jätteviktigt poäng. Jag tänker också på att när Jesus kommer och säger all rättfärdighet så lar Johannes det ske och vad är er det han lar ske? Vad är er det egentligen som sker i den här dopen här? För det är er ju en det är er det är er viktigt också att vi säger för kyrkan att den dopen som Jesus kommer till nu är er annorlunda än den vi får i i kyrkan när vi kommer Jag blev döpt för gott över 30 år sedan eh, i en kyrka och det är er en annan dopen det Jesus kommer till. Vad är er det som som sker här egentligen nu? Den dopen som som Jesus kom till Johannes för att få. Den är er, den vart ju lite annorlunda än det det andra fick som kom till Johannes för de kom och bekänt sin och se och fick av vaska veck. Men Jesus käm Och så går han ned i det samma vattnet och så tar han synda på sig. Han tar synda som all vi har gjort och gör, bekämpar jag. Det tar han på sig och så bärde med sig vidare. Han blir alltså gjort som som Korinthierbrevet säger till synd för oss. Um, Och vi har en annan dop och den är er till Jesu död och uppståndelse. Och jag tänker ju också att i förlängelsen det du säger Jorden är er ju akkurat att den den omvänt dop som sker. Johannes har en omvändelsedop och Jesus kom för en omvänt omvändelsedop. Han är er den enda som inte har trängt att omvända sig. Och så likväl kommer han till Johannes så det är er det Johannes reagerar på. Och så syns det det är er otroligt flott att läsa Johannes evangelie så vi kommer få växla med öppna Johannes det er två olika Johannes men där eh, tänker jag att Johannes evangelisten lägger ju till grund en del ting det synoptiska evangelierna allerede har skrivit om bland annat den historien här. Och när vi möter Johannes döparen i Johannes evangelie så så tänker jag att den dopen har allerede skett och Johannes han har vittnat detta eh, som har skett 
Och så säger han när han säger Jesus, "Så där är Guds lam som bär bort världens synd." Han har alltså en erfaring med vad som skedde. Så jag tänker vi gott kan dra in i, I denna sammanhang. När Jesus kommer till han och går upp igen av vatten, så sker det alltså något motsatt. Där de andra kom upp till en omvändelse från synd, så kommer alltså han upp med synd. Vi kan bruka det uttrycket. Hans blir gjort till synd för oss, hans med syndeboken. Och där klinger det och ett klangrop från det gamla testamentet från Jom Kippur och den syndeboken som bar alltså Israels folkets synder ut i öknen väck från folket. Och hur går Jesus att den är dopen här? Jo han går ju över Jordan och ut i öknen bort. Alltså motsatt riktning för alla de andra. Alla de andra som kom till Johannes från omvälsestopp, de gick därifrån upp till Jerusalem igen och från ett dyr. Men Jesus han går ut i öknen. Men så är han ju inte där för gott. Han är där i 40 dagar. Och det och klinger ju från det gamla testamentet. Israels folket som var 40 dagar, nej, det var inte 40 dagar, 40 år var det. 40 dagar det gått fort. 40 år i öknen, så är Jesus 40 dagar i öknen och befristad. Men i motsättning till Israels folket så gör han det utanfall. Han tvivlar inte en gång. Han står fast. Och så vänder han tillbaka. Israels folk de går över Jordan för att inta det lovade land. När Jesus kommer så kommer han och så börjar han förkynna nå är Guds rike här. Vänd om för himmelriken är. Och jag tänker kanske att här presenterar Jesus ett, ett landlöfte också som är större än det jordiska landlöftet som Israels folket fick tatt. Och som jag menar det har rätt på det var som det är sagt men här är det ett större löfte som kommer. Alltså det är det eviga landlöftet, himmelrike, Guds rike som kommer. Och det kommer Jesus med. Så det är fullt av symbolik, det är fullt av linjer som träckes tillbaka till det gamla testamentet i det som nu sker. För att all rättfärdighet ska uppfyllas. Och kanske är det nettop den ingången in i Jesus fristelse i ørken med att Jesus som faktiskt bär syndens realitet då när han stiger upp av vatten. Hebreerbrevet säger också att en sån överste prästen har en som är er prövd i allt men samtidigt utan synd. Det är er ett ganska vanskligt paradox där när man kommer till Hebreerbrevet med Jesus som bär synder och samtidigt utan synd. Men man kan i alla fall känna sig igen då i den att Jesus är er blivit prövd med de realiteterna det är. Er, och bära så han är er inte ett et, uh, i den förstanden är er inte ett gudomligt människa som kommer ner och då inte känner sig igen i oss själv man och är er det gudomliga människa så klart. Så på många måter är er ju Jesus dop här en dop för oss. Han ger det för vår skull och det er vår rättfärdighet han vill uppnå. Så det som står i vers 16 är er att Jesus var blivit döpt steg han strax upp av vatten. Och så kommer det och se himmelen öppnat sig och en så Guds on kommer ned över sig som en due och så läser det nästa vers och och då löd en röst från himmelen detta min son den älskade ham har jag min glädje och då vittnar vi ju helt i begynnelsen av evangeliet hela treenigheten samla och det är er ju så ofta vi vi har det men här sker det alltså himmelen öppnat sig onden kommer ner fadern talar och sönen står där hela Guds fylde är er till stede och proklamerar nu sker det nog. Och det är er ganska lurer på hur det må vart att stå där på strandlinjen vid den jordanalva och uppleva det den dagen. När himmelen mode öppnar sig. Du hör hur han hörtes den rösta ut. 
Var det en vanlig röst? Var det en djup röst? Var det bergansk? Det var det helt säkert inte. Hur uh, var den stämningen? Och uh, vad gjorde det med folk? Vi har aldrig redan varit lite inne på det att Johannes är lite sån tvilande till kvart dag. Men det är i alla fall det som sker. Det blir pro- proklamerat. Och då som det är, nu går startskuddet. Nu börjar den gärningen. Nu börjar vandringen. Och det Jesus ger att han har varit i yrken, det är att han kallar disciplen, börjar den gärningen. Han har bredan reser runt, han får kynne ordet. Och så ändrar det upp med att han, i likhet med alla de som var hos Johannes, reser upp till Jerusalem, men inte för att offra ett dyr, men för att offra sig själv. Och du har ju hela den linjen som du har spelat inne på från Hebrebrevet. Han är er inte bara överste prästen, men han är er också offerlamme. För att vara över överste präst måste ett offer. Och vad offer är er det denna överste prästen kommer med? Jo, han kommer med sig själv. Och då är er på en måte, ja, då har du på en måte cirkeln slutat där, tänker jag. Ett annat moment till til slut som jag checkar lite ut för denna podcasten. Det läste jag in på en sida som heter juiceforjesus.org och där är er det judar som tror på Jesus som, som skriver och så har det en artikel som handlar om är er adop är er det judisk eller hedensk Jewish or pagan. och där argumenterar de för många goda argument men så har de ett argument som jag också syns vi ska ta med som är er lite flott. Det var att när de läste det nya testamentet så var det första de mötte när de hade dop det var en judisk profet som döpte. Och på den måten så Så säger så ser du också samma med vansymboliken och mikve och rensespad och allt att det som har med dopanera, det ser du att det är tydligt ramar in den judiska kontext. Och i motsättning till Johannes dopen, när Jesus blir döpt och går upp till Golgata och vi som döpes det hans stödupstandelse, det blir en annan dop för då är er det allrätt färdighet och allt är er färdig för oss. Så på den måten kan vi säga si att Jesu dödupstandelse och den kristne dop Kanske har nästan varit rätt att sagt den judiska dop. Eller det får radikalt att säga. Si. Det får vi hänga i luften. Proklamation som kommer från himlen. Detta är er min son, den älskade i ham har i min glädje. Det eh, för de som är er gott drilla i både profetlitteraturen och salmen så kan en höra två referenser här då. En hör salme 2 som är er den salmen om Gud ska insätta sin konge på Sion kommer då läsa att du är er min son jag har er fött dig idag be mig så ger dig folken som arv och hela jorden i eje ett ordentligt seiersmotiv eh antagligen kan det nästan höra en 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 krigskonge en seierskonge som ska komma fri Israel från från romarna eller från babyloner och assyrer och det hela tatt men samtidigt så har vi sista leddet av här då hör med Jesaja 42 med eh, som är er en av tjänarsångarna som beskriver en lidande tjänar. Se min tjänar som jag stötte min utvakte, i ham har jag min glädje. Han eh, jag har lagt min on på ham, han ska föra rätten ut till folkeslagene. Så i den proklamation från himlen då som också får höra senare när Jesus står på fjellet eh, och Moses och Elia visar sig eh, så hör med både tonarna av en seierskonge och en lidande tjänare. Detta är er ju det paradoxen vi ska följa med Jesus genom hela genom alla fyra evangelierna och och så Paulus också. Och så tänker jag för mig så är er det sista setningen 
Dette er min sønn, den elskede i ham, har jeg min glede. Det var sagt til Jesus. Men på grund av det Jesus gjorde, så kan jeg få lov til å høre det samme ordene i dag, at dette er min, mitt barn, min datter, min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Det kan Jesus, det kan Gud si om mig på grund av det Jesus gjorde. Og det tenker jeg er en veldig god avslutning i denne podcasten også. Jesus kommer til Johannes, det er en omvendt omvendelsestopp. Det er for oss. Han går ut i ørken, blir prøvd i alt for oss, kommer tilbake igen. Og det er han som har Guds velbehag og glede, og på grund av det, så har også vi det. Lykke til, og Guds velsignelse. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vi har det.